0: Salutare, dragi ascultători, ai Local Business Podcast. O zi frumoasă de duminică, o terasă frumoasă, închisă publicului momentan. Și m-am gândit să fac continuarea aia primului episod alături de Cristian Dumitru. Salutare!
1: Salutare, salutare! Orice zi e frumoasă, chiar și duminica asta. Da, da. duminica
0: asta e una specială. Vezi puțin în vremea cum trebuie, păsărelele cântă.
1: Da, liniște. A rămas cu liniște. Asta apreciez cel mai mult. Și vorbeam cu, cu Antonio, un membru al echipei, și că acum două zile, două seri, mai exact, vineri seara, ne plimbam pe aici pe străduțe aproape de restaurant și ziceam, zic, păi, cu tot ce am rămas din perioada asta, este liniște. Îmi place super mult liniște. Că nu mai agitația aia. O uh, agitație disperată, din punctul meu de vedere. Ca nu știu unde alergam, toți alergam, toți să facem nimic. <laughs> ne dădeam cu treabă Da, 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 treabă, Românul și Crăveanu, nu știu, are treabă de dimineața până seara, dar nu se
0: vede nimic de jur în Și când trage linie, e da, tot la...
1: E pe minus.
0: <laughs> Cristian, în. Uh... Episodul din pandemie Bine că și acum cred că suntem în pandemie Nu știu exact starea Dar atunci când începuse tot Spectacolul coronavirus În industria asta Horeca am simțit O oarecare panică S-au anunțat că se închid Restaurantele proprietarii De, de localuri au Ce ne facem încotro Ne îndreptăm Tu ai stat puțin, ai făcut pasul în spate Ai urmărit piața și de pe după ce ai acționat? Nu ai acționat sub impuls atunci imediat când toată lumea nu știa în ce direcție să, să meargă?
1: Uh, da, cred că e important uh, ca un uh, lider sau un conducător sau un, uh, sau un manager, cum vrei tu să-i zici, să stea să facă un pic pasul înapoi, să stea să analizeze ce se întâmplă în jurul lui ca să ia cele mai bune decizii în ceea ce privește business Și știm foarte bine că orice business în lumea asta este format din oameni. Deci pe primul loc sunt oamenii. Ce facem noi cu echipa noastră? Cum acționăm noi astfel încât ei să fie în continuare, în siguranță, în siguranța că au un job la care se întoarcă, atunci când a fost prima, prima chestie, impactul, noi am închis înainte să se, dea, să se dea ordonanța de urgență de a închide toate localurile, pentru că deja se simțea freamătul frici. al fricii oamenii nu știau ce să creadă, este virus, nu este virus, stăm în casă, nu stăm în casă, cert este că prin restaurant nu mai veneau clienți. Și atunci am zis, hai să facem un pic pasul înapoi, cum zici tu, să intrăm în casele noastre, să stăm alături de familii, să vedem ce se întâmplă, iar pe măsură ce, ce experimentam izolarea asta, mă gândeam, zic, cum să acționez și ce să facem. Și uite așa, ușor, ușor, am văzut ce este de făcut. A fost așa ca un vol de ceață ridicat de pe ochii mei și mi-am dat seama că toate lucrurile într-un final depind de noi. Adică reacția noastră la ceea ce se întâmplă în jurul nostru este foarte importantă. Și am zis că, Păi hai să ne apucăm de treabă, să facem într-un fel mai departe chestia asta, pentru că nu o să vină cineva să ne salveze, nu o să vină statul, pentru că statul suntem noi. Noi, oamenii din România, suntem statul. Noi suntem cei care trebuie să acționăm, noi suntem cei care trebuie să luăm măsuri și să facem ceva. Și am zis, hai să ne apucăm cu delivery, dacă oamenii nu mai au voie să intre în restaurant, Hai să ducem, într-un fel, mâncarea pe care și-o doresc, asta pe care o facem noi la Goliat, hai să o ducem noi la ei.
0: <laughs> Cred că anticipez, deci am activat iar microfonul. Aveam noi o discuție înainte de pandemie. Eram la început, începuse noi colaborarea, da, adică da, da. cu laprind, începuse colaborarea și... Erau te... insistențe din partea ta. Da. Spună, ziua <laughs> acum. <laughs> și eu ți-am zis, Cristian, dar ce ar fi, uite, că eu nu știu, uneori n-am timp să vin la restaurant, să-mi iau mâncare și așa mai departe, nu te gândești și la delivery. Și mi-ai spus... Vehemen uh, că nu. Da! Și am zis, băi frate, dar nu se poate așa ceva, 90% din restaurantele din Craiova... Oferă delivery? Cristianu îi zice că nu oferă pentru că mâncarea și pierde... ne povestești tu de ce era imputit.
1: Da. da, păi pentru că eu gândesc într-un fel experiența unui restaurant. De asta nu sunt nici pentru redeschiderea terasei sau restaurantului în condiții exagerate. Gen, nu știu, să trecem printr-un tunel de dezinfectanți, să ne punem 10.000 de măști, vizieri și toate cele. Pentru că restaurantul este despre atmosferă, despre liniște, despre experiență, despre socializare, despre atenția la detalii, la oameni, la nevoile lor, la empatie și așa mai departe. Că deja când venim mascați și în combinezoane din cap până în picioare, nu mai e același lucru. Și atunci aș renunța la asta și aș rămâne în continuare pentru livrare. Pentru că am descoperit că acum cu restaurantul închis putem să ducem experiența asta unei mâncări, mâncarea nu mai e același lucru, că nu te mai așezi la masă nu mai avem noi grijă de tine nu te mai întâmpinăm, nu mai zâmbim sau na, că poate mai suntem supărați că odată ne mai uităm și urât încercăm să ne uităm doar frumos uh, și am zis, hai să să începem cu ceva și să facem mâncarea asta, experiența asta pe care o trăi la Goliat pentru mâncare, să o ducem acasă și așa am, am dat drumul la delivery cu forțe noi și forțe proaspete, cu toată puterea și toată credința în proiectul ăsta nou și am avut un feedback foarte, foarte bun. Am descoperit plăcerea asta de a găti pentru pentru oameni și pentru a le trimite mâncarea acasă, cu toate că, da, exact cum ai zis tu la început, am fost așa super... Uh, vehement și am zis nu, dacă vrei să mănânci o mâncare bună vii la Golia, te așezi la masă, noi te servim te îmbrățișem, aranjăm mâncarea frumos în farfurie și așa mai departe. Iar acum am zis, chiar dacă deschidem restaurantul în continuare vom rămâne de- pe delivery pentru că ne place foarte mult iar feedback-ul din partea din partea uh, clienților noștri a fost unul super bun. Pe lângă asta am descoperit noi clienți, oameni care poate nu și-au găsit timpul necesar sau starea necesară astfel încât să ajungă în restaurant, dar și-au comandat mâncare. Și nu e surprinzător pentru noi că n-am facem mâncare bună, au revenit de foarte multe ori, cu toate că am deschis doar de 3 săptămâni delivery.
0: Clienții te așteptau să ataci și nișa asta de delivery?
1: Păi... Probabil nu erai singurul, mă gândesc așa, tu erai singurul care a îndrăznit și tot insista, hai cu delivery, hai să aduci mâncare și acasă. Dar... Da, avem avem clienți care ajungeau la restaurant și ne-au zis Bă, ne bucurăm super tare că faceți și chestia asta Pentru că din când în când simțim nevoia să ne mai răsfățăm așa Cu un burger, cu o coastă, cu o supă cremă bună, cu o porție de paste Încercăm să fim oarecum și și flexibili Să să ne ajutăm comunitatea, comunitatea Goliat Astfel încât atunci când își comandă la noi Mâncarea se simtă oarecum răsfățați
0: dar și meniul l e reinterpretat puțin. Nu tot meniul este nu disponibil. Tot
1: meni. Da, da, da. E, e foarte greu să faci tot meniul pentru delivery pentru că nu toate felurile de mâncare se pretează pentru a fi ambalate. În altă ordine de idei, de la prima comandă până la asta de zile trecute când ți-ai mai comandat, tu știi foarte bine că am schimbat tot ce înseamnă ambalaje și suntem eco-friendly, cred că 90% deja. E important pentru noi să ne dăm seama care e impactul nostru asupra mediului în care trăim. Și atunci ne-am, ți-am urmat sfatul, ți-am urmat sfatul pentru că na, nu poți să uiți când duci prima comandă și zici mamă șef, mâncare e super bună, dar ambalajul... Râs, dar vinovat ai spus. Mă, ai simt vinovat pentru cu... asta, mă
0: simt vinovat pentru asta, vinovat pentru lucrurile bune. Da, da, da. Trebuie să avem grijă și de mediul, știi că și noi la print am lansat la print asociația și vrem să ne implicăm foarte mult pentru că și în domeniul nostru cu printul se folosește foarte mult plastic, foarte mult, nu știu, laminare și așa mai departe și măcar ți-ai comandat un banner, l-ai folosit, după ce nu mai ai treabă cu el, poți să-l aduci la noi, primești un voucher în schimb, ori îl folosești să-ți achiziționezi alte materiale sau îl poți face cadou, pentru că materialele pe care le aduci la noi pleacă într-un centru special și după aceea nu mai ții minte în în țară, se duc și se reciclează. Se reciclează pe când așa dacă tu ai terminat, ai lipit un banner pe, pe casă de vânzare, ai terminat cu, cu, cu vânzarea, după aceea dacă l arungi la, la gunoi, e clar că la noi știm foarte bine cum se procesează gunoiul și așa mai departe și nu cred că se ocupă nimeni de să-l scoată de acolo și să-l recicleze așa cum trebuie.
1: Da, păi, chiar aseară am văzut un documentar cu plasticul și na, e o chestie care ne-a ajutat super mult să evoluăm în ultimii 30 de ani, dar în același timp e ca o sabie cu două tăișuri, știi? Pe cât ne-a ajutat să evoluăm, pe atât ne intoxicat, ca să zic așa, mediul în care trăim, știi? Și asta înseamnă că trebuie să devenim un pic mai conștienți de tot ceea ce folosim. Iar noi aici la Goliat am înțeles chestia asta, am înțeles cât de important este impactul nostru asupra mediului și am luat decizia asta de a îmbala mâncarea drăguț, poate și mai drăguț ca înainte, în ambalaje care să fie prietenoase cu, cu mediul. Asta înseamnă că sunt biede gradabile și uh, nu mai impactează în mod negativ uh, Natura.
0: Ambalaje din carton, ca să înțeleg. tot. Din carton, tot. din
1: trestie de zahăr.
0: Bun, am rezolvat problema cu... Plasticele. Cu plasticele și cu ambalajele. Cum ai gestionat treaba cu, cu angajații, cu personalul restaurantului?
1: Asta a fost o nouă provocare pentru mine, pentru că na, eu aveam planurile mele ca și o asta mondială și eu am planurile mele. Și vreau să le duc la bun sfârșit. Am de ani de zile chestia asta în cap, în care lună de lună la ședință le explic oamenilor că nu sunt angajații mei și sunt partenerii mei. Noi stăm cu toții la o masă rotundă din punctul meu de vedere. Nu există angajatori și angajați. Există un business cu un facilitator, adică facilitator în cazul ăsta fiind eu, care am avut noroc și șansă de la divinitate, de la ce vrei tu să-i spui, să fac locul ăsta și să fie așa mișto, primitor și cu o energie bună și cu o mâncare bună. Și ei să aibă ocazia să lucreze alături cu mine și cu mine pentru un scop mai măreț. Și atunci le-am spus în felul următor, ne întoarcem la treabă și... Împărțim și bune și rele. Ce înseamnă asta? Că producem și ne luăm banii, nu producem, nu avem de unde bani de salarii. E foarte simplu. Și eu cred, din punctul meu de vedere, că ăsta este viitorul. Viitorul este al oamenilor care înțeleg că uh, nu mai există barieră asta, eu sunt angajat și vin la muncă și nu contează ce se întâmplă, că trece luna și mi iau salariu. Și eu sunt antreprenor și vin oamenii la muncă și nu contează că luna asta am fost binecuvântat cu, nu știu, triplarea vânzărilor, că oamenii mei își au acelea salarii, mizerie sau mii sau nu știu ce. Nu, suntem un tot unitar, depindem unii de ceilalți. Nu există antreprenori fără echipă și nu există echipă fără antreprenori. Suntem cu toții interconectați Și atunci avem nevoie unii de ceilalți Iar în primul rând Trebuie să ne dăm seama cât de important important suntem unii Pentru pentru ceilalți că de important e să înțelegem mecanismele ăștia Dar na, munca mea De 2 ani de zile aproape a dat roade Și oamenii au înțeles foarte repede mesajul Și au fost on board și au zis Da, mergem împreună și la bine și la rău cum am făcut și înainte și ne-am dat seama că lucrurile depinde de noi, adică o mâncare bună depinde și de noi, echipa din bucătărie nu trebuie să fie un neapărat lângă ei ca să-și facă treaba bine, la fel și oamenii din, din față, la fel și-au dat seama că nu trebuie să fie o lângă ei ca să-i zâmbești unui client sau să-i răspunzi frumos la telefon și să încercăm să-l ajutăm cu o mâncare bună, cu câteva indicații la ce ar trebui să-și comande și așa mai departe și nu deci au dat roade și acum suntem o echipă mică și fericită care atunci când produce are de unde să-și cumpere o pâine, când nu produce, na, rabdă până a doua zi.
0: Da, e foarte ok abordarea asta pentru că, uite, vezi, e un caz fericit așa când poți să produci și să împarți totul, da, vezi toată greutatea asta și știu antreprenori care au... Sau au îmbolnăvit săraci, sau au avut depresii da. pentru că trecea luna și trebuia să vină de acasă cu suma X pentru că directorul avea 6.000 de lei salariu, director ajung 4.000, totul se punea în umărul pe umerii antreprenorului. da, da. da, da. domnule, tu ai avut ideea asta, ai făcut afacerea, acum trebuie să stai să le tragi. Da, eu ți-am spus că sunt fericit pentru că de
1: când am început proiectul cu Goliat, am știut unde vreau să ajung. Că mi-am dat seama că cel puțin pentru mine. Eu îți povestesc ea acum și vă povestesc vouă din experiențele trăite de mine și din experiențele pe care le-am trăit mi-am conturat așa o imagine de ansamblu pentru viitorul pe care vreau să-l trăiesc. Și am zis, băi, suntem colegi, suntem parteneri. Și lună de lună le povesteam chestia asta. Și acum, din punctul meu de vedere, perioada asta a fost o ocazie să ajungem să facem lucrurile astea, pentru că Na, de bine, de rău, au avut, colegii mei au avut un loc unde să se întoarcă și să înceapă să, să facă lucrurile astea, să le punem în practică. Pentru că dacă ne uităm așa în jurul nostru, spre, cu părere de rău și spre dezamăgirea multora, nu toate businessurile o să-și mai revină. Vorbind strict de domeniul ăsta, nu știu ce se întâmplă mai departe, că nu cunosc toate domeniile, dar din punctul meu de vedere o să fie multe posturi libere. Pentru că business o să fie nevoite să se reinventeze puțin, să, să-și dea fiecare antreprenor seama în punctul în care a ajuns, să se gândească un pic unde vrea să ducă și să-și dea seama cum trebuie să abordeze de acum înainte viitoarele provocări că nu-mi place să le spun probleme, că nu sunt probleme sunt provocări trebuie doar să stai un pic cum ai zis tu, să analizezi situația să faci un pas în spate și să abordezi într-un mod creativ și diferit tot tot ceea ce s-a întâmplat deci rezultatele da, au venit după vreo 2 ani de ședințe lunare în care oamenii au înțeles că asta trebuie făcut Și acum, da, sunt niște cheltuieli pe care trebuie să le acoperim. Dacă nu le acoperim, primii care sunt afectați suntem noi, adică în buzunarele noastre intră mai puțin bani. Dar, în schimb, și dacă reușim să facem lucrurile foarte bine și să creștem foarte mult vânzările, toată lumea va beneficia de pe urma acestor creșteri. Adică, exact cum mă spuneam, suntem împreună și la bine și la rău.
0: Ai avut cumva, nu știu, posturile sau restructurat cumva, sau nu știu, ospătarii, de exemplu, ce fac acum?
1: Ospătarii preau comenzile telefonice... Dau la bucătărie, ambalează. Da, toată lumea are ceva de făcut, toată lumea se găsește. Am zis că e important să rămânem o echipă și să ne găsim pentru fiecare câte ceva de făcut, astfel încât să nu fie cineva afectiv să fie scos din linie, să fie trecut pe bară, să stea acasă și alții să câștige o pâinică, iar el să nu aibă șansa asta. Nu. Suntem ca o mică familie și toată lumea are șanse egale și drepturi egale.
0: Uite, asta din punctul meu de vedere cred că este o abordare corectă a ceea ce înseamnă un business. Cum, ce slogan aveți voi? Toți suntem unul?
1: Toți suntem unul, da. Da, da. Și
0: ăsta se aplică și la nivel mic și la nivel macro, dacă să ne gândim tot,
1: Peste tot, adică toți suntem unul, inclusiv eu sunt craiovean și sunt unul și cu toții suntem craioveni și suntem unul. Și la fel, români și suntem România, la fel suntem cetățenii planetei și suntem parte din planeta asta. De asta le-am zis cum suntem noi interconectați la nivelul ăsta mic de business, așa suntem interconectați și între noi. Gen oaspeți clienți, parteneri de afaceri și așa mai departe. Adică depinde unii de ceilalți. Dacă tu nu-ți dai seama că și tu ai o mică contribuție la locul ăsta prin faptul că îți dai o comandă de mâncare și ne ajută pe noi, deci dacă n ai face chestia asta, s-ar putea ca restaurantul care îți face o mâncare care îți place ție super mult și te ajută să îți facă o după amiază mai frumoasă sau o cină mai plăcută, dispare. Și nu te mai poți bucura de chestia asta. Și, na, Deci suntem, suntem conectați.
0: Nu, depindem unii de ceilalți. Hai să vorbim și despre nou brand pe care l-ai lansat. Pentru că...
1: Dar mai bine ne povestești tu. Da, păi te am Ți-am zis că perioada să n-am stat deloc. A fost super creativă pentru mine. M-am bucurat de liniște și vreau să rămână liniștea asta. Adică văd așa și simt orașul un pic mai așezat. Nu mai este vânzoleala aia disperată și exagerată, cum ziceam la început. Și m-am gândit așa, zic, băi, goliat este undeva la un nivel și vreau să-l ținem acolo, vreau să-l creștem și pe delivery și când vin în restaurant să ai o experiență și o mâncare bună. Dar zic, hai să ne lărgim un pic spectru în ceea ce privește numărul potențialilor oaspeți și clienți. Și atunci am zis cam, ce ne place nou, știți, Și nouă ne plac super mult, nouă românilor, adică ne plac super mult uh, grătarele. Și am zis hai să facem ceva, cum se numească, cum se numească. Păi și ne-a venit ideea asta, pe grătar. Zic, bă, super bine, zic pe grătar, pe grătar.ro găsești mâncare bună, mâncare sinceră din ingrediente, cum zice și colegul meu, Antonio, bai mă, să zicem pe bune și zic, bă, sunt de acord cu tine, hai să zicem pe bune. Zic, nu v-a sătura să mâncați tot felul de porcării și plastic. Mâncați fraților o mâncare bună, mâncare care vine din ingrediente pe care le poți verifica de unde vin, că sunt făcute din carne, dacă vorbim de carne, carne, frate, 100%, avem crem vuștola, hot dogola, zice tot Antonio, că eu nu prea mai mănânc carne, mânânc foarte rar, n-am mai mâncat de lung bune. Uh, dar când fac un preparat, îmi dau seama, băi, amestec gusturile ăștia, este... trebuie să fie senzațional. Și le dau lor, zic, ia testați acum. Și ai zis, e cel mai bun hot dog pe care l-am mâncat în viața mea. Nu are o viață atât de lungă, care e doar 27 de ani, dar na, pot să-l cred pe cuvânt. <laughs> Și... Îmi zice, hai să le spunem oamenilor că na, e făcut știu, din 100% carne de pui, nu piei, nu oase, nu prafuri, nu amestecături și așa mai departe. La fel și puiul pe care îl cumpărăm e de o calitate superioară, la fel și coastele de porc pe care le folosim sunt de calitate superioară, sunt coaste cu carne, nu scăriță, nu oasele, când primești... Uh, bă, caserola, cartonașul și aia, cum îi zicem noi cu cartofi și coaste, păi ai frate, carne acolo, ai, ai aia mâncare, aia e mâncare sinceră, îi zicem noi din ingrediente 100% reale, nu plastice, nu amestecături, nu dacă acum am trece când vorbesc de plastic, mi-a ducat aminte că am văzut chiar aseară uh, documentarul ăla și zicea că <coughs> noi înghițim plastic, undeva echivalentul a unui card pe săptămână. Da, să vă dați seama, da? Așa că trebuie să fim foarte atenți la ce mâncăm. Că chestiile ăștia intră în noi și nici nu vă dați seama cât de mult ne afectează. O să vă dați seama doar atunci când renunțați să mai mâncați toate porcările și o să mâncați mâncare bună, cât de bine o să vă fac.
0: Uite, am o propunere pentru tine. Un... Uh... Știi că eu sunt deschis la propunere. Real-time este. marketing, să zic așa. Da. Ce zice dacă pentru ascultătorii podcastului meu da, ai oferi un discount la prima comandă. Uite, episodul acesta o să-l public. Da. Miercuri pe 27 mai. Până pe 10 iunie ascultătorii mei care au ajuns până la minutul, cred că 32 suntem acum, să-ți spun la telefon am ascultat Local Business Podcast și tu să le oferi un discount de, hai să le dăm
1: cât zici tu? Nu știu, eu zic 10. Hai să le dăm 15, să simtă că e
0: discount. 15%, așa că dragi ascultători din Craiova, dacă vreți să încercați preparatele pe grătar.ro da, meniul e
1: scurtuleț acum, ca să mă exprim așa, dar crește, crește văzând cu ochii, îl crește mii ca un bebeluș și îl crește acum. Facem lucruri care și mâncare pe gustul românilor, înțelegi? în primul rând ne uităm un pic și la cantitate că na, ne place cantitatea și am gândit-o ca să ți-o zic așa pe șleau, băi când sunt pe grătar și vrei să-ți dai o comandă e o zi în care vrei să fii așa de răsfăț maxim de răsfăț da, da. maxim zici bă, astăzi o fac lată și dacă o faci lată, na, ai și mici niște mici M- super bune am da. auzit că mănâncă lumea și comandă
0: eu, eu sunt fan mici, deci dacă vrei să încercați mici Uh, nu știu cu ce să-i compar, că nu prea au termen de comparație. Mici cum era odată, cum da, spune da, soacra mea, da, da. mici cum mâncam odată, <laughs> cum mâncam
1: odată. Adică de bun și cu pâine făcută special pentru noi pe grătar și cu, na, și cu muștar, bineînțeles. Și, Ascultătorii na, mei care și... țin mai
0: aproape așa i-au văzut pe story, să știi. Da. Și burgeri și hot dog-ul, eu am încercat cam din toate. Nu pot să mă abțin, am așa un apetit.
1: Avem uh, asta asta mă bucură super mult. Asta înseamnă că pot să gătesc fără să mai gust așa mult din ele înseamnă că încep să le le combin gusturile din ce în ce mai bine și ziceam de meniu că da, îl creștem și vreau să ducem în scurt timp proiectul ăsta pe grătar undeva sus pentru că dacă îl ducem acolo unde ne dorim noi clar va apărea și o locație așa cum ne o imaginăm noi o locație special pentru conceptul ăsta pe grătar și nu va mai fi doar delivery. Adică va fi o chestie la care poți să vii să mănânci așa la botocalului, să-ți iei repede micii în fugă, te-ai oprit din mașină, ai luat 3-4 mici, ai mâncat, îți vezi de drum mai departe și ești fericit.
0: Poți să dai așa un fel de spoiler, cum vezi tu locația așa, câteva fleșuri?
1: Da, pot, că nu Nu e niciun secret doar să să mă înțelegeți doar ascultând trebuie să fie o locație mică, mică, intimă unde să lucreze o echipă restrânsă de oameni, unde să lucreze doar 5 zile pe săptămână deci dacă vreți mâncare bună, mâncați doar 5 zile pe săptămână, că două zile avem închis, la fel e și la goliat. Vrei mâncare bună, mănânci de marți până sâmbătă, dominică și luni, avem închis. Mai luăm și noi pauză. Da. Exact, exact. Mai avem și noi pauză, ne mai revenim și noi, ne vin puterile la loc ne vine creația la loc și uite tot așa venim cu drag când începem. Că altfel, dacă muncești așa de luni până luni, ți se pia la un moment dat. O um, ca pe o bovară. Exact, nu mai... exact. nu e o plăcere. Noi acum la momentul ăsta o facem cu drag. O facem cu drag și am ajuns să fiu super bucuros, să-mi văd colegii când se așează cu toții la pauza de prânz și mănâncă și văd că sunt fericiți, că râd, că... Da, asta este ceea ce mă împlinește pe mine la, la momentul ăsta. E, fix asta se va întâmpla și la, pe grătar, numai că va fi o locație micuță, nu știu, cu 12 locuri, o chestie de genul ăsta, unde poți să mănânci ceva super bun, un fast food, de la alt nivel, un fast food pe bază de mâncare care este gătită slow-cooked. Da? Adică încet, cu grijă, cu atenție față de ingrediente, cu atenție față de, de, de carne, față de legume, față de tot ceea ce facem noi acolo. Și da, să ai și experiența asta de a veni și a vedea locația noastră și a bea o cafea bună și a bea o o apă, o limonadă, o bere și aș mânca ceva, dar într-un timp mult mai scurt decât atunci când intri într-un restaurant și te așezi la masă și aștepți. E, e, ritualul e mult mai
0: scurt. Au, uh, hai să vorbim de craioveni, să nu mai generalizăm. Uh, au craiovenii problema asta cu timpul de așteptare? Da, da, da e, foarte,
1: e o problemă. Eu am resimțit-o aici, în, în Goliat. E o problemă foarte mare. Adică Nu știu de unde este obișnuința asta a lor de a se așeza la masă, de a deschide meniu, de a comanda ceva și în următoarele 10 minute de a aștepta să li se pună mâncarea în față. Uite, cu ocazia asta pot să le spun că o mâncare bună durează de la 30 de minute în sus. 30 de minute este un timp decent de așteptare pentru o mâncare bună că ar trebui să fie undeva între 30 de minute și maxim 45 de minute cred că poți să ai la masă o mâncare ideală asta în cazul în care restaurantul este relaxat, dar când intri într-un restaurant într-o seară, nu știu, foarte busy și vezi că toate mesele sunt ocupate, trebuie să Fii și tu realist ca oaspete să-ți dai seama că nu te poți așeza la masă și tu n-ai dat comanda, dar totuși ai vrea ca în 15-20 de minute să fie comanda la tine pe masă. E, e greu, e greu, e, e un flux. Da? Vine, vine ospătarul, colegul meu vine la tine, te întreabă una alta, dar te întreabă și de mâncare ce vrei. E, după ce ți-a luat comanda, poate în drum spre... Spre sistem, spre taciola în care el introduce comanda, îl mai oprește altcineva și îl mai întreabă alte lucruri. Deci se, pierd, se pierd momente. La fel, după ce ai introdus comanda și intră în sistem, când ajunge pe, pe monitorul din bucătărie, când ajunge pe bon, poate deja bucătăria lucrează la alte comenzi în timpul ăla. Și poate durează 5 minute, 10 minute până se apucă de, de comandata ta. Depinde, sunt, sunt foarte multe variabile la mijloc, că, iar pe noi ce ne interesează cel mai mult este calitatea mâncării pe care o punem pe masă în fața ta și mai puțin timp, într-adevăr, că na, nu este ok să dai comanda să-ți vină mâncarea peste două ore că trebuie să fie mâncarea, wow, dar nici nu poți să dai comanda și să te aștepți că în 15 minute îți vine mâncarea, acum, sincer, Păi, te duci în toată Craiova asta, la orice ormerie, la orice... la MEC, la KFC. Și cum poți să stai 30 de minute pe bune în mașină minim, la coadă, la MEC, cred că poți să stai 30 de minute la masă, la goliat, cu un pahar de vin în față, cu soția sau cu un prieten foarte bun să povestești până îți vine mâncarea.
0: Doar de asta te întâlnești cu Exact. Des... Asta
1: e ideea unui restaurant. E vorba Vezi, de om, atmosferă. Și cum ziceai tu înainte, spre ce graba grabă asta? Vine la da, da, restaurant da, 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 ca să mă grăbesc ca să te gă... Da, nu, nu, la restaurant să te simți bine. Știi că datoria asta de a te simți bine este și a ta, nu e doar a locului în care mergi. Adică, până la urmă, noi cei care lucrăm în restaurante nu suntem, nu știu niște entertaineri, niște clown, niște nu știu ce vrei tu. Suntem oameni care lucrează să creeze o atmosferă, să creeze o stare frumoasă în care tu să te poți relaxa. Dar dacă tu nu vrei să te relaxezi orice am face noi, nu o să reușim niciodată.
0: Crezi că antreprenorii care, nu știu, au, au ales partea asta scurtă să facă preparatele 70-80%, le bagă în congelator, nu știu, doar le reîncărzesc. și în momentul în care comanzi, vine mâncarea în 5 minute la masă. Au stricat piața asta? Pentru că eu stăteam și mă gândeam, acasă, dacă mă apuc să-mi fac, nu știu, ceva super simplu, tot pierd 20-30 de minute. Și cât de ranj faci? la o parte de ranjul, dar zic ceva super simplu, nu știu, un muș de vită la grătar, da, să zicem. Da. Păi până mă învârt, până iau, până încălzesc tigaia, până... Nu poți să ai pretenția ca într-un restaurant să-ți iese preparatul ăsta pe care tu acasă îl faci în 30-40 de minute, să-ți în 10 minute. Da, da, că aici da, nu da. sunt magicieni.
1: Exact, exact. Nu, asta e o părere Ci foarte pertinentă. mie mi-ar, mi-ar pertinent. da de gândit
0: să mă duc într-un restaurant să comand preparatul X și să vină în următoarele 5 minute cu el la masă. E clar că ceva, o etapă este sărită de acolo
1: Bine, există foarte multe tehnici noi de gătire Pot să-ți amintesc una care e la îndemână a multor bucătari și multor restaurante Tehnica de suvid unde uh, mare parte din preparate sau mare parte din alimente sunt vidate într-o pungă specială și după aia merg într-o baie de apă controlată, se gătește la o temperatură joasă și controlată timp îndelungat, după care sunt răcite la un abatitor, adică un fel de frigider, care iar răcește uh, repede la o temperatură controlată și uh, ele sunt safe de, de depozitat și de consumat. Atunci când gătești sovid, te ajută foarte mult pentru că deja procesul alung lung de gătire s-a făcut. Tu mai ai nevoie doar, nu știu, poate să brezezi, adică să prăjești o bucată de să-i dai carne, să dai față, da, sau să mergi cu ea la cuptor, doar să gratinezi produsul, depinde, știi? Dar na, nu toată lumea folosește asta. Plus că mai altă tehnică care se poate folosi este tehnica confierii Confierea e un efect de cum făceau strămoșii și străbunii noștri și străbunicii și bunicii noștri Carnea la găleată, știi? Adică în grăsime de porc sau de rață sau de ce vrei tu Temperatură joasă, timp îndelungat la cuptor Și după aia când se răcește rămâne în grăsimea respectivă și se conservă foarte bine Și la fel, ai o bucată de carne, că aici vorbim, cel mai mult durează să gătești bucățile de carne, aici se pierde timpul De fapt se pierde timpul, nu cred că există timp pierdut, există doar timp câștigat, dar depinde cum vrei să analizezi Petrece în cel mai mult timp gătind carnea având suvid sau gătind-o sub forma asta de confiere, atunci ai un 80% din preparatul tot să zicem, este gata, pregătit, plus că, din punctul meu de vedere, poți să ai controlul calității. Adică poți să ai același gust și aceeași calitate de fiecare dată. Pentru că atunci când iei o bucată de carne, negătită în niciun fel și ești într-o agitație ca ai, nu știu, 60 de de persoane de oaspeți în sala de restaurant și na, majoritatea avem cam aceeași oră pentru cină și aceeași oră pentru prânz și toată lumea vrea să mănânce când și-a comandat, este destul de greu să să mai controlezi calitatea pentru că ești într-un stres. E un stres. Chiar dacă nu ai aglomerație prânz și ai aglomerație cină, băi, dar alea două ore cât e aglomerația acolo e un stres continuu, pentru că trebuie să scoți multe comenzi, pentru că sunt multe preparate care fiecare bucată de carne poate are două, trei garnituri, plus o salată, plus combinație de sosuri și așa mai departe. Și atunci e nevoie de atenția ta foarte mare. Ca să combin toate astea, gândește-te dacă ai mai face pe loc și bucata de carne, Asta ar însemna că ar mânca omul a doua zi. Dar, din păcate, na, mai sunt locuri care nu, nu folosesc tehnicile ăștia, cu toate că informațiile sunt peste tot la îndemâna oricui, mai ales dacă vin și la cursuri, uh, care nu procedează așa și de asta mai există probleme cu, în multe locuri cu calitatea preparatelor. Pentru că atunci, exact cum ai zis tu, când intri în bucătărie și vrei să gătești două porții de muș de vită, care îți face super ușor, îți ia o grămadă de timp și face o grămadă de deranj. Dar să gătești la... 40, 50, 60, 70 de persoane cam în același timp.
0: Și problema e că nu fiecare client vrea muștevit. Poate alții da, vor da, preparate da, mult da, mai complicate da. și necesită timp mult mai mult.
1: Da, gândește-te că se rezervă multe mese, destul de măricele, 8, 10, 12 persoane și din 10 persoane 8 mănâncă diferit. Și atunci, na, și toate 10 porțiile, chiar dacă din 10 porții 8 sunt diferite, trebuie scoase pe masă în același timp.
0: Asta mă fascinează pe mine. Da. Cum faci un bucătar? Uh, chiar dacă comand, nu știu, o porție de paste cu fructe de mare, chiar dacă comand uh, celebru ciolan gătit încet cu piure, de ce era în meniu?
1: Mamă, păi mai vechi. Uh, a, era un piure cu ceapă caramelizată, cred, cu pătrunjel ceva proaspăt. Delicios. Da, na, na.
0: Și știu da. că se gătea foarte încet. Da, tu da, reușeai da, să da. le scoți pe toate în același da. timp. E, mai facem noi magiile (laughs) Deci E și ceva magie în bucătărie. E și ceva magie,
1: e și ceva știință știință. foarte multă, utilaje moderne care ne ne ajută foarte mult să, să etapizăm oarecum tot procesul ăsta de producție și să facem mâncare bună și să scoatem într-un timp relativ, relativ ok mâncarea. Nu? Uite, și pe delivery, acum, cred că cea mai lungă perioadă de așteptare de când s-a comandat și până a fost livrată mâncarea, deci de când a fost apelul și până s-a livrat mâncarea, a fost de o oră. Nu contează în ce colț al orașului. Deci mai, mai mult de o oră nu a durat să se livreze, să se livreze mâncarea. Dar vezi, ăsta e avantajul uh, unei pregătiri în prealabile, a, și unei organizări foarte bune, și un meniu scurt. Gândește-te ce ar însemna să faci delivery cu o listă de 40 de preparate meniu. Din punctul meu de vedere,
0: n-ai cum să livrezi calitate, iar pe noi asta ne interesează. Uite, stai aici și mă gândeam că atunci când mă duceam la Cluj și mai aveam treabă pe acolo. Intram în restaurante și vedeam, cum zici și tu, restaurante cu... Care, în momentul în care ți-aduceau meniu, vedeai o foaie A4 da. cu trei preparate starter, trei-patru main, două-trei deserturi, câteva vin, vinuri, bere și mă gândeam, măi, frate, când o să vă și eu în Craiova? Și așa, am întrebat un manager de restaurant. Dar știți că la noi, la Craiova, când îți aduce meniu, e cam așa de gros. 10 pagini, față verso și... Și mi-am zis, da, da, uite, vezi că noi avem foarte mare atenție exact ce ziceai și tu la calitatea alimentelor și gândește-te ce ar însemna să fac eu un stoc, să poți să-ți garantezi ție că mâncarea pe care ți-o pun în față este proaspătă pentru acele 40, 50, 60 de preparate pe care tu le găsești.
1: Da, și uite, eu să mai spun altă chestie. Hai să zicem că rezolvi partea cu stoc, o ai fornizori foarte buni și înțelegători, îți livrează zilnic dacă ai nevoie de trei antricoate de vită, trei antricoate de vită, îți aduce și așa mai departe. Dar îți spun o chestie mult mai importantă. Noi, ca și oameni, nu avem capacitatea să facem atât de multe lucruri bine în același timp. Și spun, una e să faci 20 de preparate, să le știi cap-coadă din meniu pentru că se dau și foarte des, le rulezi și alta este să faci din 70 de preparate 20-30 pe care le faci des și restul de până la 70, asta înseamnă un 30-40 de preparate, să le faci când și când. Păi, îți spun eu că nu ai mâna formată și nu ai gustul format. pentru și Săptămâna asta ți iese preparat într-un fel, săptămâna viitoare ți iese în alt fel și așa mai departe. Nu că ar fi o problemă, că nu mă deranjează să-l faci din ce în ce mai bun. Nu, asta e o problemă. Dar nu poți să ai constanță și nu poți să crezi consistență. Că nu ai cum. Pentru că asta înseamnă, eu am prieteni și experiențe prin care am trecut și am analizat. Am mers în diverse bă, restaurante, bă, perioade lungi de timp și vreau să spun că dintr-o listă de meniu mare, noi ne învârteam undeva tot la două, trei preparate. Și între alea două, trei preparate, între ele am comandat mereu. Deci acolo era mereu alegerea. Cu toate că avea 70 de preparate în meniu. 70. Și noi aveam o listă de 2 trei și mereu aia ne comandam.
0: Știi cum e? Cu cât ai posibilitatea să alegi dintr-o plajă mai mare... Cu atât e mai greu. E mai greu, da, pentru că nu știi.
1: Da, da, nu uite, aici trebuie să mai, să mai lucrăm noi un pic, știi, să uh, ne concentrăm mai mult pe, pe calitate și mai puțin pe cantitate, din punctul meu de vedere. Asta e cheia succesului.
0: Da, și uite, când mă dugeam acolo și întrebam prietenii pe, pe care i-am în Cluj, mă întrebau ce vrei să mănânci și îi spuneam, uite, aș mânca un burger. A, du-te la restaurantul cu tare, că da. uite, în perioada asta au meniu burger foarte bun cu somon, de exemplu. Da, da. Voi am altă dată să mănânc, nu știu, paste. Du-te la alt pub sau bistru sau restaurant, pentru că acolo sunt pastele cele mai bune. Cele mai bune, da.
1: Da, așa mi se pare și mie normal. Adică, noi, fiecare... Acum am experimentat altă chestie. Fix pe, pe treaba asta o să-ți răspund, da printr-o experiență de-a mea. Uh, ne-au sunat uh, oamenii să ne întrebe dacă avem și pizza. Păi zic, da, de ce să facem noi pizza? Că, din punctul meu de vedere, avem două locuri, cel puțin în Creava, care fac pizza foarte bună. Foarte bună. De ce aș vrea să fac și eu pizza? că Nu zic că poate nu o să o facem bună. Poate o să o facem bună, dar există locurile astea. Hai să-i lăsăm pe oamenii ăștia care fac pizza, să facă pizza bună în continuare, să se bucure făcând chestia asta și facem și noi altceva. La fel este și conceptul pe grătar. Chiar dacă sună pe grătar într-un fel și mai sunt uh, chestii în Craiova care mai fac uh, mâncare pe grătar, e, conceptul nostru este cu totul și cu totul special și diferit. Tot ce avem noi în meniu nu se regăsește niciunde în altă parte. Chiar dacă na, puiul e pui, micul e mic, uh, coastele sunt coaste, dar modul în care le facem uh, și modul de prezentare este unic. Nu există. Asta este succesul. Asta înseamnă să ai, o, să ai o minte creativă, să ai un plan și să ai un proiect. Înseamnă să te diferențiezi un pic de ceilalți uh, colegi de-ai tăi din Breazlă, ca să le zic așa. Dacă nu suntem concurență suntem colegi, fiecare are partea lui de piață. Dar dacă vrei să ai succes, păi făi altceva. Nu poți să faci același lucru sperând la alt rezultat.
0: Așa că, dragi ascultători, dacă vreți să încercați produsele pe grătar... Asta
1: nu e reclamă, asta vă povestesc așa din suflet. E treaba voastră, vreți să le încercați bine, nu vreți să le încercați iar bine. Dar vă spun că ceea ce facem noi, inclusiv pe, pe Goliat, dar și pe grătar acum, conceptul ăsta nou și proiectul ăsta nou, sunt preparate unice, adică nu le găsiți în altă parte. Așa că dacă vreți pizza, sunați pe oamenii care fac pizza, dacă vreți lucruri speciale, ne căutați pe noi și uite așa se împacă și cei care fac pizza, ne împăcăm și noi, toată lumea e în armonie și toată lumea e fericită. Toată lumea e fericită.
0: Uite, mie mi s-ar părea foarte interesant. În București am fost și este un concept din ăsta gen, cum zici tu, un spațiu de, nu cred că are mai mult de 20 de metri pătrați și ciorbărie se cheamă. Da, da, da. Și face ciorbe. Deci nu mai ciorbe, dar mai păi, ajuns niște ciorbe da. acolo. Magice. De... Exact. Da. Și mă gândeam mai dacă oamenii ăștia, șapte zile pe săptămână din șapte, nu știu cât, cred că au 2 ani de când au deschis acolo, trei ani, da. poate și mai bine, fac numai ciorbă. Păi să că fac oamenii o ciorbă e. rădăuțeană de... Exact, exact, exact. Deci ei au găsit toate secretele, da, da. toate reglajelele alea, fine. Dacă îți mai e foame, o mai
1: reglez din pâine. Da. Da, da, exact păi, Asta povesteam, asta înseamnă Băi, omule, dacă eu fac pizza de dimineața Până în seara de 10 ani Pe E clar că Exact, da Știu că cuptorul spate în partea stângă Coace mai tare Și în partea dreaptă când e gata Duc pizza acolo și o țin la cal Până o ambalesc și așa mai departe Adică sunt o grămadă de chichițe la mijloc Ca să zicem așa Uh, și trebuie să, să învățăm o dată pentru totdeauna că nu putem să le facem pe toate bine și bun. Și din punctul meu de vedere nu mai putem să le facem pe toate doar de dragul de a avea multe meniu și de a face bani, de a acoperi toată piața. Nu poți tu să ai toată piața. Tu ai un segment, alege segmentul tău și fă treaba bine. Și spunem că vei avea
0: succes. Eu vreau să le spun unde poate să comande... Ascultătorii mei, dacă vor să mănânce de la pe gratar.gro.
1: Păi, să intre pe pagina de Facebook pe gratar.gro. Nu avem număr de telefon, că n-am găsit numărul de telefon ideal, dar blocăm foarte bine la mesaje. Răspundem la mesaj, s luat adresa. Livrăm comanda, merge super simplu.
0: Bun, să nu uitați să scrieți acolo, am ascultat episodul din Local Business Podcast ca să beneficie și de 15% reducere. Și dacă reducere... afișăm
1: zilele următoare și numărul de telefon, la fel, la telefon să spuneți că am ascultat Local Business Podcast și hap, am sărit noi cu reducere. Te
0: bucur de 15% reducere la prima comandă, până pe 10 iunie am zis, da? Până pe 10 iunie, da. Bun. Hai să trecem și Mai la... Mai facem unul pe 10 iunie și prelungim. <laughs> <laughs> Intram în prelungire. Toți suntem învățați cu prelungirea da, stării da, de da, urgență, așa o prelungim și noi da. da. promoțiile. Hai că uite, am lăsat pentru ultima parte, dar nu cea din urmă, sper eu, partea de educație.
1: Da, ce are, Da, cred că și ce-am vorbit până acum tot din educație face parte. Educația vie da. noi, pe lângă noi, prin noi, peste tot, la orice pas și când
0: mâncăm putem să facem educație. Da, da, acum ne nișăm fix pentru cei care vor să ducă arta asta uh, a bucătărie la next level. Next level, da. Până acum uh, ne-am da. jucat pe acasă, am spus și eu că mai foarte da, un da. mușchiuleț de vită, acum deja trecem în uh, tabăra profi sau a celor care vor să devină profi.
1: Profi, da, da, da. da. Uite ce frumos plouă. De ce e senzaționat?
0: Vezi, ai M-am avut idee bună să intrăm de aici. De da, aici. Da, da. <laughs> mai la dăpost
1: păi Mai la dăpost că sincer chiar mi se făcuse, mi se făcuse puțin frig, așa mi-era rece.
0: Vremea se schimbă destul de repede în ultima perioadă.
1: Păi cred că este un semn ca să ne schimbăm și noi cât mai repede, că nu are rost să mai... Să o mai lungim așa. Eu le-am spus, le-am spus alor mei, ca să zic așa, echipei mele, când ne-am întors după starea asta de urgență, în urmă cu trei săptămâni, să discutăm de proiectul ăsta nou, Delivery, și pe grătar, le-am zis, le-am explicat ce, cum vom face lucrurile și le-am spus, din punctul meu de vedere, eu nu vreau să mă întorc la ce a fost înainte. Deci dacă găsim un punct comun din care să începem să construim ceva nou, e foarte bine. Dacă nu, zic-mi atât de bine în starea asta de urgență și atât de multă pace și liniște am, încât aici vreau să rămân. Dana ei au zis, hai că mergem împreună și facem așa și da, mă bucur și așa. Atât timp momentul... încât facem lucrurile altfel. Adică într-un mod mai sănătos, mai responsabil, unde ne dăm seama că avem
0: nevoie unii de ceilalți. Avea nevoie, uite, hai că mai amânăm puțin discuția asta despre educație. Avea nevoie omenirea de un nou început, de un restart?
1: Din punctul meu de vedere, da. Adică, prin experiențele pe care le-am avut, eu zic că avea mare nevoie de de un un punct de oprire, de un pic de răgaz, când cel puțin pentru mine asta a fost un pic de răgaz, să-mi dau seama că... Băi, a venit momentul ăla pe care mi-l doream de foarte mulți ani în care să am o pauză să mă gândesc ce vreau să fac mai departe. Vreau să fac asta? Sunt mulțumit cu ceea ce fac? Sunt fericit cu ceea ce fac? care e fericirea pentru mine? Ce mă împlinește pe
0: mine? Ce mă ajută pe mine? Și uite, am realizat că poți să fii fericit cu lucruri mult mai puține. Da, adică nu foarte trebuie exagerat foarte. de mult. Mihai, tot ce ți-am spus eu
1: acum eu chiar nu am exagerat când le-am spus că eu nu vreau să mai fac lucrurile ca înainte, eram pur și simplu super împăcat că poate nu mă o să mai deschid niciodată, fără niciun fel de problemă. Dar nu mai voiam să fac lucrurile ca înainte. Fie suntem o echipă cu toții și ne dăm seama că este foarte important să fim prezenți, să fim aici, să fim trup și, și suflet, exact. Unii pentru ceilalți. Și să ne bucurăm împreună, dar la fel, dacă ceva nu e ok, să aibă fiecare parte a lui acolo nu vreau să-i zic suferință, de trezire și de introspecție. Da? Și am zis, voi, ori facem lucrurile astea, uite cum vi le-am prezentat, ori dacă nu e niciun fel de problemă, niciun fel de supărare, dar eu nu mă mai întorc la ce a fost. Pentru că este momentul, din punctul meu de vedere, este momentul zero în care trebuie să abordăm total diferit tot. Tot. Nu numai restaurant, nu numai academia, inclusiv viața noastră. Tot am dat seama că am nevoie de aproape nimic. Am nevoie doar de liniște, am nevoie de o carte bună, am nevoie și de ploaie, și de soare, și de orice. Mă bucură absolut orice și mă liniștește absolut orice.
0: Cum ziceai tu și în începutul interviului, alergam către nicăieri. Da da da, 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 Și în viteză, și, și în viteză, <laughs>
1: știi, oricând să poți să te rupi în două, știi? Hai da, să-i spar capul, ai făcut de toate, că alergai către ce? Să faci ce? Să, să facem mult și să simțim nimic. Păi hai să simțim mult! Asta e mai important din punctul meu de vedere. Dar da, acum las la latitudinea fiecăruia să, să să înțeleagă ce vrea și să simtă ce vrea și cum vrea. Da, asta e, asta e alegerea pe care eu am făcut-o.
0: Da, și mă bucur să văd că din ce în ce mai multe business și reinventează activitatea. Adică și-au dat seama, mă, ce a fost a trecut. Da. Am reușit să trecem peste hop ăsta sau încă suntem în proces în funcție de domeniul de activitate al fiecărui biznis? Suntem business. într-un
1: proces de tranziție din punctul meu de vedere. Știi?
0: Da, încă din nu că... e totul finalizat, da. dar ușor, ușor oamenii își dau seama, mă, trebuie să venim cu ceva, trebuie să mai găsim noi ceva acolo. Nu știu cine spunea, dar era ceva la modul că atunci când crezi că nu mai ai nicio idee, să fii sigur că mai există cel puțin încă o idee da, care de, da. te poate scoate din, din problemă. Da, sunt,
1: tocmai asta e, acum știi ce, avem, consider că suntem cu toții norocoși și avem ocazia unică, generația asta noastră și de a fi creativi, pentru că suntem nevoi să fim creativi, numai că suntem niște artiști, stăm undeva, contemplăm și ne apucăm să pictăm, să gătim, să cântăm, să nu știu ce vrei tu. Ce acum trebuie să fim creativi ca să ne putem reinventa. E o, e o ocazie unică, adică nu ai, fel, nu ai niciun fel de remușcare. Că zici, boi m-am oprit eu să mă reinventez. Nu, s-a oprit tot globul să se reinventeze. S-a oprit toată planeta pentru că lucrurile trebuie făcute altfel, mai responsabil.
0: Foarte frumos. <laughs> Revenind la partea cu educație, Hospitality culinării academii, da. ai blat și pe acolo la cheiței și la, cheițe acolo, și la și șurubele.
1: Acolo, da, da, o reglăm și acolo. <laughs>
0: <laughs> reglăm peste tot.
1: E, e momentul ca peste tot să facem schimbări și schimbările sunt doar, doar bune și de bun augur, zic eu. Uh, și la Academie, da, am descoperit că este foarte important să existi în mediul online pentru că nu știi când poți fi blocat și pierzi legătura cu cursanții pe care ai, cursurile pe care le desfășori și, uh, cum spuneam mai devreme, nu are rost să pierdem timp, trebuie să câștigăm timp. Și atunci am zis că o să ne dezvoltăm foarte mult pe partea asta și cu ajutorul tău pe partea de online, să trecem un online cursurile, parte din ele. Asta nu înseamnă că nu o să mai facem cursuri la modul clasic, ba, din punctul meu de vedere, dacă vrei să înveți bucătărie, cred că trebuie să fii prezent în cadrul Academiei acolo, că atunci când facem o lecție și tu o pui în practică, cumva să fii sub supravegherea noastră ca să te putem ghida. Faci bine, nu faci bine, mai reglează aici, mai reglează în partea cealaltă și tot așa, ca să te poți ajusta și astfel încât la, la final de cursuri să fii cea mai bună versiune a ta. Dar viitorul aparține online-ului. Viitorul este în online. Când ești în online, atunci nu mai există graniță de județ, de țară, de nimic. Adică ești un român în Germania, poți să participi la cursurile pe Academiei po să participi în timp real, să discutăm după fiecare curs, să explicăm fiecare tehnică în parte, să o exemplificăm și așa mai departe.
0: Și uite, îți să tragem tot setul de curs după care să-l difuzăm și tu ai zis, nu, eu vreau să aleg să interacționez cu cursanții, adică să reiau fiecare modul live de fiecare da, da, dată, da, da, să... Da. Oamenii se vadă în timp real, nu se da, face... Da, pentru ceva. că știi ce, uite,
1: e altă chestie pe care eu și echipa de la Academie, colegii mei, suntem în armonie în credințele noastre și este foarte important să mergem un pic pe principiile noastre în care suntem foarte focusați iar la fel, pe calitate. Adică, dacă ți-aș da doar un video fără să mai interacționez cu tine, fără să observ ce ai înțeles tu și cum vrei să pui în practică, poate mesajul n-ar fi la fel pentru toată lumea. Pentru că nu, no, Există moduri de exprimare diferite și există percepții diferite Și atunci aș vrea să mă asigur că după fiecare lecție pe care am făcut-o Și tu ai participat în fața televizorului, telefonului, ecranului de laptop și așa mai departe Să mă asigur că tu ai înțeles Sau că ai înțeles mare parte din ea Și că poți să o pui în practică mai departe Și că poți să exersezi până la următoarea lecție și să avem și o dezbatere de asta liberă, pentru că este foarte important pe mine ce mă interesează și pe noi ce ne interesează foarte mult, să te ajutăm să te descoperi un pic și să-ți dai seama de nivelul la care vrei să lucrezi într-o bucătărie sau într-o cofetărie sau dacă ești făcut pentru domeniul ăsta, să... Să te cunoști, asta contează cel mai mult Pentru că dacă la final tragem linie Și tu te-ai cunoscut, din punctul meu de vedere Nu e nicio pierdere dacă îți dai seama Că nu ești făcut pentru postul de bucătar Ideea este să te trezești Și să realizezi, băi, eu vreau asta pentru mine Pentru că Dacă nu, e degeaba Sunt
0: pregătit să Trec și să, să Mă sacrific Pentru a... Exact,
1: exact, pentru că bucătăria Și Patiseria, confetăria sunt, sunt de menii unde dacă nu ești suficient de pasionat, e greu să activezi, e foarte greu, că e foarte multă muncă și ți-am zis cum îți povesteam de servisul din restaurant, e foarte mult stres, condensat. Într-o perioadă scurtă de timp e, e nebunie și trebuie să să placă super mult ca să faci față.
0: Trebuie să ți placă pentru că... Și trebuie vezi, să ai pasiunea, să o simți. Pentru da. că uh, salariul sau uh, banii pe care îi câștigi te vor mulțumi până la un anumit punct. Exact, exact. După exact. care o să te înveți că uh, tu câștigi suma respectivă și o să vrei mai mult și dacă n-ai pasiunea aia o să zici, n-ai, bă...
1: Da, dacă nu, n-ai de undeva unde să-ți alimentezi fericirea, fericirea nu ține de bani, nu ține de lucrurile materiale, fericirea ține de cum te simți tu cu tine și cu ceea ce faci, și care e impactul tău asupra oamenilor din jurul tău. Cam pe aici e o stare de fericire pe care am experimentat-o eu. Pe partea materială, fericirea e ceva trecător, e ceva superficial. Ți-ai luat un telefon, nu știu, ultimul model și te simți bucuros, da îți place, al. O săptămână de o, o săptămână, după aia a trecut. Pe când bucuria de a face mâncare bună pentru oameni și dacă ai pasiunea asta, o ai la nesfârșit, mereu și mereu și mereu și mereu, fără încetare, fără oprire.
0: Și uite, îți propusesem să facem și ceva cursuri sau lecții pentru pasionați. Da, pasionați pasionali, (laughs) da. Pentru că și eu acasă mă mai joc de a bucătarul așa și mai pregătesc paste, mai pregătesc câte un burger, dar aș vrea să știu secretele alea de la un bucătar profesional. Da, și
1: chiar asta o să facem, mai ales că acum ți-am zis, intrăm foarte foarte tare pe, pe online și avem ocazia să ne vedem într-o... Că între prieteni. Așa între așa prieteni într-o după-amiază, spre seară, la cină, tu ajungi repede de la birou, nu-ți mai faci grijă, leu trebuie să ajung la academia, aoleu, la curs, aoleu, n-am unde să parchez ce fac. Nu ai ajuns acasă, te-ai schimbat, în ți-ai luat short, ți ai luat short-ul, ți-ai luat șlapii, ți-ai luat halatul ce vrei tu și te așezi în fața monitorului. Fie te uiți la ce-ți povestesc și ce fac, fie gătești în același timp cu mine, fiecare e liber să facă ce vrea. Și la un preț super bun. să zic eu, nu dezvălui deocamdată prețurile, că nu le-am calculat la cent așa, dar o să fie prețuri pe care și le va permite oricine. Oricine. Că oricine își va dori, va avea echivalentul a ceva, nu știu, un pachet, două de țigări și să că ce fac astăzi. Fumesc două pachete de țigări sau intru la un curs de gătit să văd cum fac și eu o mâncare bună, sănătoasă și să-mi răsfăț și eu familia.
0: Da, și oamenii văd deschiderea asta a oamenilor către a învăța. Da, Pur da, oamenii da. să învețe, măi, fac paste bune, dar parcă aș vrea să le fac și mai bune. Sau uite, poate aș vrea să le fac în casă.
1: Da, 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 și tu știi că am căutat text, eu pe știi? internet,
0: da. că uite, dacă am, dar nu mai știu când am postat fotografia respectivă. Cred că două zile am stat pe tutoriale pe YouTube și așa mai departe, până să mi-iese să fac prima porție de paste în casă. Mi-am cumpărat și aparat din ăla
1: mașină de paste dar da. din și de tăiat și de da.
0: Și când când au mâncat ai mei, cred că da, când au mâncat au zis era o paste cum făceau tăieței de mult pe vremuri.
1: Da, dar știi ce? Și vezi, știi care e chestia? Că uh, trebuie să înțelegem cu toții lucrurile astea. Uh, știi unde stă gustul? Gustul stă în bucuria în care ai făcut tu acolo toată compoziția și tot aluatul și munca aia.
0: Că poate n-am și cele gust. mai bune. Da,
1: exact. Dar
0: energia aia cu care tu ai făcut, dragostea aia cu care... Da. În 2016 Da. da. Bine, mi-am pus și-am de fotograf. Vezi că da, dom'le,
1: frumos, ce să zic, da. Da. Dar m-am bucurat. Să Știi să place dau like.
0: Știi ce îmi place? Când vezi că din mâna ta, din ei, gălbenușul de ou și cu făina și cu puțină da. sare și le ameste și le pui la frigider și practic exact. tu te implici acolo. Ești un, un exact, suflet exact, cu mâncarea exact, respectivă.
1: Exact, exact, exact. Ești una cu ceea ce faci. Ești una cu ceea ce faci. E o, mâncarea e o prelungire a ființei tale. Asta e. Da, și n-are cum să nu, să nu aibă un gust divin. Asta e, ăsta e secretul până la Și de asta
0: cred că ne unește pe toți. Că atunci când ne-am pus toți din familie la masă și am mâncat și am ce paste început nu știu cât de ochii au fost ele din punct de vedere tehnic. Da, da, da. Dar vezi că, având clipirea asta și dorind să o mai finisez, da, 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 da. De asta ți-am zis, hai să gândim ceva și pentru, pentru uh, amatori, dar care vor și să știe că, Pentru că e clar, trebuie să ai și puțină tehnică. Că am văzut eu de. Da, de atunci. da, da, da. da. Bineînțeles. Nu poți să faci pe. Trebuie paste să de înțelegi ce până... se
1: întâmplă, da, trebuie să înțelegi de deci, ce răcești a luat și așa mai departe. Glutenul adică ce ăla, se ce se...
0: da. e, mie exact. la momentul respectiv, n-am avut cine să-mi spună, uite, trebuie să-l las așa, pentru că. Și, sincer, aș fi plătit suma X, să stau mm-hmm. la, un, la un curs live da. și tu să-mi povestești, tu, uite, l punem făina. De ce folosim făină de grâu nu știu de care da, și da, nu da, de nu știu de care? Ce trebuie să facem, da. Da, 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 da. da, mi se pare
1: super important, mai ales că... Sau uh,
0: burgerii, eu știi că sunt fan burgerii declarat. Facem să, mă gândesc, să facem și mici, mici și burgerii. <laughs> Mici Uite de mici, n-am găsit, mă crez că am căutat o rețetă. Am, am
1: o... <coughs> o caut și eu că am o rețetă foarte bună super bună. Numai că uh, rețeta asta foarte bună de mici implică uh, multă muncă. Da, implică multă muncă și așteptare. Deci durează undeva la 3 zile. Da, S-a am, auzit, am de întrebat mici. pe cineva mai vârstă da.
0: care făcea mici pe vremuri și mi-a zis, mă, trebuie să fierbi, nu știu cum, oasele cu da, carne da, de oaie, da, nu știu da. cum. Exact. Mie mi-ar plăcea?
1: Asta de oase și da. să le frămânzi și tot așa. E. Sunt multe chestii, dar... Uh, da, trebuie să învățăm, să învățăm lucrurile astea, să nu ne mai grăbim. Exact cum ziceam, ne grăbim unde. Vrem să facem o mâncare bună, 2-3 da, da, mișcări.
0: Și când chem prietenii la un grătar și zic, mă, mici da. ăștia, am luat eu pulpința de oaie și exact. eu am tăiat-o, eu am fezandat-o, eu am amestecat.
1: Exact. Eu am frământat-o. Da, e alta satisfacție, știi? Uite, acum cu, cu pauza asta poate ne-am dat uh, mai mult seama că n-are rost să mai alergăm așa și poate e momentul ca odată la câteva luni, să zicem așa, poate să facem și o compoziție de mici care durează trei zile pentru un grătar bun cu familia sau cu prietenii. Că trebuie să ne mai răsfățăm și la, și la, și la uh, modul ăsta, adică să ne oferim timp. Timp și spațiu timp să gătim, timp să ne bucurăm, timp să învățăm, timp să experimentăm.
0: Oricum nu știu partea asta de vacanțe, cum o să evolueze în perioada următoare, dar cred că o idee foarte bună, să stai, uite, Sâmbătă asta, de exemplu, vreau să gătim paste. Sâmbătă viitoare facem burgeri.
1: Da, tu da. da. faci meniul cu ce îți place.
0: Păi dea, da, păi dacă da, eu da, ți-am zis da. că... Da. Paste, burgeri mici, da și mai găsesc uh, ceva așa. Bine, nu foarte complicate pentru că trebuie să înțeleagă și oamenii că acasă nu ai aparatura pe care o ai într-o bucătărie. Da, dar nu, nu, și
1: trebuie să facem experiența astfel încât să fie plăcută, nu trebuie să devină o povară. Da, exact, trebuie să fie o experiență mai... plăcută în care inclusiv uh, uh, procesul de a găti să fie relaxant și să te fericească într-un fel, mai că ai terminat și te-ai la masă și ai mâncat. Nu, inclusiv momentele în care gătești să te facă, să-ți, să-ți ridice nivelul de bucurie din, din tine.
0: Ne punem la muncă, mai avem ceva de la proiectul acesta.
1: Nu mult, fi... probabil în
0: scurt timp o să reușim. Eu să abia, nu zic, să abia pornim, aștept, aștept. Da, să... da. Cu toate că îmi dau seama ce presiune o să am pentru că o să fiu omul din spatele camerelor, da, nu știu am... cât o să mă bucur eu de da. show dacă stau să mă gândesc așa.
1: Păi, na, că mai au eu telefonul și mai filmez un pic și te mai filmezi pe tine care ești din spate. <laughs> Să se vadă, se vadă. Nu, e e momentul, eu mi-am propus chestia asta, e momentul ca oamenii care ne urmăresc și oamenii care se uită, nu știu, la o academie sau la o filmare sau la un restaurant să vadă vadă tot mecanismul, să zic așa, și să vadă toți oamenii care sunt în spate și nu se văd. Și știi ce mă gândesc eu? când
0: Când oamenii o să vadă cum se pregătește mâncarea respectivă atunci, că uite, veți face în legătură da, și cu restaurant. Da, Atunci da. să-ți dai seama de ce o mâncare bună nu iese în 5 minute. Exact, exact, exact.
1: Și de ce o mâncare bună necesită atenție. Pentru că, na, sunt foarte, implicațiile sunt foarte mari de la traseu și de la faptul cum au crescut legumele, în ce sol și dacă au fost stropite cu ceva, dacă au fost folosite îngrășăminte naturale sau chimice și așa mai departe. Sunt multe chestii, nu intrăm în detalii acum pentru că nu este nici momentul, dar pe parcursul lecțiilor noastre la, la Academie și pentru profesioniști, pentru amatori o să aduc în în discuție și temele este, astfel încât lumea să ajungă la o informație cât mai corectă și să aibă să fie liberul arbitru exprimat așa, adică să știi, băi, carnea e bună sau nu e bună și atâta timp cât ai informația, decizia ți aparține într tot.
0: Mă uitam, deci oamenii 100% o să punem aici informațiile pe hcacademy.ro Da, da,
1: da. Pe, na, lucrăm la site-ul ăsta, numai că nu prea am avut timp, dar... Nu acum avem facem, timp, da. da, strafă domnule, acum
0: avem timp să-l avem punem timp, la punct. Da.
1: <laughs> și nici nu ne mai grăbim, pentru că nu avem unde să ne grăbim, facem lucrurile așezate și într-un mod responsabil și frumos.
0: Alături de cursul de, de bucătărie... O să vină și cursul de cofetari.
1: Da, cofetar patiser, da, cu Mihaela. E în continuare suntem aceeași echipă. Mihaela, uh, Ovidiu, Mara, uh, doamna Popescu, uh, membru nou în echipă tu, acum în spatele camerelor de, de filmat. Adică să știți că la online se ocupă Mihai, deci dacă e ceva este și bine, bine. Ce el, e, el e de vină, ca să zic așa. Uh, mai avem un membru nou în echipă, o să fie o surpriză, nu-i dezvolui numele deocamdată, un medic nutriționist. Nici eu că... nu știam, da, vă mărturisesc sincer. Da, un medic nutriționist pentru că e foarte important că atunci când vii la Academie și parcurgi un curs care durează 5 luni de zile de calificare bucătar sau cofetar-patiser, trebuie să ai informațiile de bază care să te ajute să te dezvolți după. Iar informațiile, informațiile nutriționale, din punctul meu de vedere, sunt esențiale în zilele noastre. Și atunci o să avem acolo câteva noțiuni de nutriție de la un medic specialist care va fi antrenat de mine și de Ovidiu, astfel încât atunci când vă povestește un pic despre nutriție să și gătească ceva cu voi. Că facem, facem, n-am stat de da.
0: Cristian, am înregistrat deja o oră și jumătate.
1: Uite cum am trecut o oră și jumătate. Chiar am vrut să zic la început. Hai să facem mai mai scurtă de data asta. Primul episod, dacă
0: vrei să-l asculti, îl găsești pe Spotify, pe Apple Podcast, pe Google Podcast. Cred că este al doilea episod pe care l-am înregistrat și are două ore. Așa că dacă ești din industria Horeca și nu numai, dacă ești pasionat, poți să mergi... Și dacă, ești pasionat și
1: dacă ești pasional, la fel, pasional, pasională, poți să asculti chestiile ăștia că sunt foarte, foarte importante pentru toată lumea.
0: Sunt foarte importante și poate ți descoperi o nouă pasiune sau doar pentru tine și pentru prieteni și pentru familie, dacă vrei să, să duci bucătăria la un alt nivel, eu zic că ai numai informații utile și dacă asculti doar acest podcast. Ai dat niște tips în trixuri, așa. Am dat plus că da, de Dacă acum
1: am înțeles de la tine din exprimarea ta că suntem la final, <gânghe> m-am prins, așa. Vreau să vă zic câteva chestii. Nu mai mâncați plastic. Renunțați la toate otrăvurile astea pe care le-am băgat în noi, cu toții în ultimii 30 de ani și haide să ne îndreptăm un pic spre lucrurile de normalitate, iar o normalitate înseamnă grijă față de noi și față de semenii noștri, înseamnă atenție la calitatea produselor pe care le consumăm, toate produsele pe care le consumăm, să fim un pic atenți la risipă pentru că facem foarte multă risipă noi, în general de toate felurile și mai ales alimentară și este păcat. E păcat, trebuie să încetăm cu chestia asta. Și vă zic chiar mâncați mâncare pe bune, mâncare reală din ingrediente reale și renunțați la plastic. Nu mai băgați în voi plastic.
0: Și euri și... Cu și uri
1: și enuri și orice. Nu mai... Fiți atenți acolo decât să mănânci săptămâna asta un kilogram de carne de proastă calitate... Mănâncă un bun 200 de grame și din cea mai bună calitate. Răsfoață-te, simte-te bine. Asta depinde doar de tine.
0: Hai că uite, considerăm episodul încheiat aici, dar te mai țin puțin de așa
1: Păi da, plouă așa frumos.
0: Și am, văzut un documentar, mă... da. am văzut un documentar în care, așa cum a fost contagion acum 5 ani de zile și prevestea acest virus... Că va urma. Da, că va urma și toată lumea l-a luat în râs și așa mai departe. Așa este un documentar care prevestește o criză alimentară mai mult de carne. Pentru că fermele de vite în general și de porci consumă foarte multe resurse, atât cereale, cât și eliberează da, foarte da, mult da, da, da. CO2.
1: Da, consumă, nu știu, cred că undeva la 70-80% din tot ceea ce se cultivă pe pământ la ora actuală. Adică noi suntem în mai 2020, 70-80% din tot ce se cultivă la nivel planetar merge pentru hrana animalelor și doar 20% pentru hrana noastră. La fel, 70% din nivelul de CO2 din atmosferă Este eliminat de fermele de vaci și porci Adică este, este un rău pe care ni l facem singuri cu mâna noastră Nu neapărat prin consum, dar și prin risipa pe din care risipa o facem
0: aici voiam eu exact. să, să, să punctez Stăteam și mă gândeam Uite, la un eveniment. Toate bune și frumoase, lumea se distrează. Mă stau și mă gândesc, câtă carne se aruncă? Foarte multă. Foarte deci, mult practic, așa. se aruncă, îți dai seama, câte animale mor? N-am nimic, că eu mănânc carne da. fan. Dar de ce să moare atâtea animale ca să arunci carnea aia, să meargă la gunoi?
1: Da, toate merg mână-mână. Adică, atunci când da, intrăm și pe parte spirituală, acum când sacrifici un animal trebuie să ai grijă și să îl consumi ca să zic așa, să-i faci cinste oarecum, nu știu, să da de la cap la coadă, tot fără niciun fel de risipă fără... Asta nu știu, cred că se va întâmpla când mare parte dintre dintre noi vom fi treziți la un nivel al conștiinței mult mai ridicat și ne vom da seama că Ne facem rău singuri prin lipsa asta de conștientizare și prin lipsa asta de respect față de de tot ceea ce consumăm noi. Și exact cum ziceai tu, adică eu n-am nimic împotrivă cu evenimentele și cu mâncarea la evenimente atâta timp cât este ok, echilibrată. Aș face nu patru feluri de mâncare, aș face opt feluri de mâncare, zece, unsprezece. Când ai o sărbătoare, e un ritual, trebuie să ne bucurăm, trebuie să ne răsfățăm, dar cu cantități foarte mici, adică să ai o experiență. Dacă ai experiența bucuriei a uniunii, că vorbim, nu știu, de un botez, de o nuntă, putem să avem și experiența unor feluri de mâncare inedite, dar în cantități, astfel încât să simțim gusturi, să simțim o experiență, să ne bucure, dar fără să facem nicio risipă. Și astfel încât atunci când terminăm evenimentul, să ajungem pe picioarele noastre, acasă, nu să ne dăm jos din mașină, să ne răstogolim că suntem prea plini de atâta mâncare și atâta îmbuibare cu băutură, alcool și tot felul de chestii. Adică eu, unul, nu mai sunt pentru, pentru asta. Am făcut, da, 10 ani de zile am făcut evenimente, multe, foarte multe, de asta m-am și retras din industria evenimentelor pentru că nu mă mai regăseam. Nu mai regăseam cu atâta risipă, cu atâta umflare a prețurilor, cu O lipsă scăzută a calității serviciilor Adică și am zis, eu din asta nu vreau să mai fac parte Pentru că nu mă mai regăsesc Tot timpul am făcut lucruri în care eu m-am regăsit și am putut să evoluez Era un moment de cotitură și de involuție pentru mine Ca să zic așa și nu, nu, nu era genul meu
0: am înregistrat când am achiziționat echipamentul acesta nou pentru podcast, n-am avut stare să stau cu el până duminică, da. pentru că am zis dacă vin și registrez și nu știu să fac și grosetare, pentru da, și da, nu iese bine. Da, da. Așa că am băgat-o pe mami în linia întâi, că și ea a lucrat destul de mulți ani în industria asta a evenimentelor. Și chiar, chiar îi spuneam, mă, tu crezi că evenimentele se vor schimba după pandemia asta? că ușor, ușor, am înțeles că o să se dea drumul la restaurante cu capacitate de 200 de persoane și așa mai departe. Ea zice că nu. Eu aș vrea să da. Da și eu îmi doresc.
1: Eu eu îmi doresc schimbarea asta pentru că din punctul meu de vedere consider că trebuie să ajungem la o altă stare a normalității. iar evenimentele de 3, 4, 500 de persoane mi se par că nu sunt personale, adică nu sunt intime, nu, nu energia care trebuie acolo. De asta, evenimentele pe care le-am făcut eu în ultimii ani au fost puține la număr, dar au fost evenimente speciale pentru că au fost gândite pentru energia mirilor pe care i-am avut. Păi voi sunteți în felul ăsta, voi vă, vreți, vă doriți un eveniment care să să scoată în evidență amprenta voastră, să arăte caracterul vostru, să vă definească pe voi într-un fel. Și atunci pot să zic că au fost evenimente unice. Dacă ne vom întoarce la ce a fost, adică evenimente făcute la Serox pe bandă rulant, așa, doar de de a chema 500 de persoane și de a strânge un cufăr cu plicuri multe. Generos. Da, generos. Nu știu cât de bine va fi, nu știu cât de bine va fi, nu nu pentru mine, că nu mai fac parte din chestia asta și nici nu îmi doresc să să mai fac parte, că nu mă mai reprezintă. Dar, din punct de vedere al comunității, nu cred că este o stare sănătoasă. Pentru că, iar, vorbim de multe chestii consumate, de multă risipă, de multă energie risipită și tot așa.
0: Eu știi cum aș vedea evenimentele în perioada care urmează? O firmă, gen de catering, dar care să se ocupe doar de logistică. Să spună la dispoziție tot ce înseamnă pe, nu știu, terenuri, extravilane și așa no, mai departe, no. un cort. No. Nu vorbim de numărul de persoane, pentru că fiecare își face evenimentul așa cum no. consideră. Oamenii să se ocupe de tot ce înseamnă mese, setup și așa mai departe, să existe echipe de bucătari. Nu știu, pentru, hai să luăm mai exemplu, 200 de persoane. Ce logistică înseamnă pe partea de bucătărie? 9 no. oameni, 10 oameni? Da, 10
1: oameni, poți face o treabă foarte bună la 200 de persoane, foarte bună. Da, hai să spun unde e problema. Din punct de vedere financiar, piața din Craiova, că ziceai tu să vorbim de Craieven, nu este pregătită.
0: Da, da, nu are eu nu aș fi financiar. deschis. Ca să spun de ce. Uh... Să zicem că plătesc 2 euro, 3 euro, nu știu cât duce. În București știu că există firme care deja fac treaba asta și da. îmi spun la dispoziție absolut tot, de la furculițe până la lampadare da, da, și așa da, mai da. departe. Eu mi-au bucătarul care îmi place mie. Pentru că poate bucătarul care îmi place mie nu gătește la, re- la sala care îmi place mie. Da. Și dacă vreau să mă duc la sala respectivă, poate sala nu acceptă bucătarul meu și echipa da. de, de set-up pe care mi-o doresc eu. Uh, ospătarii oricum sunt uh, treabă separată, ei au uh, uh, businessul, lor, să zic așa, se da, știe da. că nu, adică puține sunt locurile care uh, dețin toată echipa de bucătari, de, de ospătari, ospătari. Da, restul, da, lucrează,
1: da, da, colaboratori,
0: part-time colaboratori da. și așa mai departe și să-ți dea libertate asta cum?
1: Da, să-ți dea libertatea de a alege și de a spune amprenta pe propriul tău eveniment.
0: Exact, exact. Și plus de asta, dacă e să gândim și pe partea de costuri, cred că mi-a făcut acum vreo șase sau șapte ani un eveniment la... Uh, acolo, la Bila, cum se cheamă locația aceea? Casa, no, nu, casa Științei. Casa Științei, da. Da, da. Și a venit o echipă de la București cu tot ce înseamnă setup de... Uh, aranjament, a venit o echipă de bucătari care oamenii și-au cerut bănuții lor, după care au făcut necesarul și mirii au cumpărat produsele pe pe care le aveau pe listă. Distribuitori. Nu, au avut totuși oarecare limitare pentru că trebuia luate din magazine din astea Gen,
1: specializate, exact, da, da, da Nu puteai să fii Sunt cu ele de la bunica da, Oamenii știau, da, 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 absolut Oamenii știau ce trebuie să livreze Știau nivelul la care vor să lucreze Și na, nu te poți aproviziona de pe toate drumurile Că nu găsești calitatea pe care ți-o
0: dorești Da, și mi s-a părut, la vremea respectivă Vorbim de totuși acum și 7 ani, dacă nu și mai bine Mi s-a părut un eveniment și o idee de a face evenimente Wow!
1: Da, este. Gândește-te că eu am făcut în 2018 evenimente de genul ăsta în spații care nu aveau nicio legătură. Adică am improvizat pe o mică insuliță un un restaurant cu tot ce trebuie pentru o nuntă. Pe o mică insuliță. Era doar terenul. Și apă de jur împrejur. Fără altceva. Adică am adus curent, am adus tot ce am avut nevoie. Numai că asta, ziceam, din punct de vedere al costurilor, este cu mult mai mare decât atunci când te duci într-o locație unde na, nu-ți mai mută nicio masă, nu-ți mai mută niciun scaune, ai apă, ai curent, ai tot ce trebuie și așa mai departe, canalizare, toalete. Adică noi am adus inclusiv toalete, Na, la alt nivel, nu ecologice și așa mai departe Asta... nu poți să pui
0: doamnele în da, rochi scompe gândește-te
1: că numai, numai costul pentru seara respectivă pentru a toalete a fost de 1500 de euro adică numai toaletele au costat 1500 de euro așa că de, sunt, sunt oameni dornici de, de astfel de evenimente pentru că foarte mulți m-au sunat și ne-au sunat după, uh, numai că, din punct de vedere financiar, nu și permiteau, nu, nu se gândeau care ar fi implicațiile financiare și cam cât ar trebui să plătească pentru un astfel de eveniment.
0: Da, uite, este o idee de afaceri. Da. Poate cineva care ne teren, nu știu, amplasat bine sau cu priveliște, exact. ok. Poate face un... Un, cum se zic, un cort sau un loc da, pe care, no, pe să care fie... îl pune la dispoziție. Exact, Dar da. da, da. atunci,
1: da, tu îți personalizezi cum vrei și cu cine vrei evenimentul. Vrei nu știu ce bucătar, vrei nu știu ce ospătar, vrei nu știu ce formație, vrei nu știu ce aranjamente, ține-le liber, cum... nu mai da, ești, ești liber. Da, de... da, da, da. Da. Dar altfel, da, trebuie, trebuie un loc de sine stătător, măcar construcția, nu știu, cort sau dacă vrei în aer liber și așa mai departe, dar unde să ai curentul pentru că da, altfel te exact. costă foarte mult să-l aduci, unde să ai canalizare pentru că altfel te costă foarte mult, toaletele și toate utilitățile astea costă, costă și îți cresc cu foarte mult uh, bugetul pe care l ai nevoie atunci când, uh, când pornești evenimentul.
0: Pe lângă București am văzut că există o astfel de locație. Este făcută o casă pe structură de lemn partea plus etaj, mi se pare că de vreo 200 de persoane este capacitatea. Imaginează-ți că toată fața este din sticlă. Vilei respect, arată absolut demențial noaptea da. și poți, la modul să te joci și să-ți faci uh, zone de relaxare în afara uh, locației locații. respective. Uh, ei au păstrat totul foarte tradițional acolo cu baloți de paie. A, uh, poți frumos, să faci da. la modul Cazan cu. Uh, nu cazan, ceaun da, da, cu da, da. sarmale și nu mai servești sarmale tradițional la masă. Cine are poftă de sarmale se duce și lea direct da, din da, ceaun da, acolo.
1: Bufet cu, da, foarte, foarte
0: și poți să da, te joci. Multe.
1: Te, te poți, poți face foarte multe, foarte multe lucruri. Da, asta este. Uh, um, asta e normalitatea pe care eu mi-aș dori-o la evenimente că fiecare eveniment să fie personalizat în funcție de cum crezi tu de cuvință că vrei să stratezi oaspeții pe care ai pe care îi ai fie la botez, fie la nuntă. Și atunci de aici să, să creștem împreună eu ca și facilitator sau eu ca și dezvoltator de vise ca să zicem așa în domeniul ăsta să vii să ne așezăm la masă să zici, uite, sunt cu soția, facem cunoștință uite, am vrea un eveniment noi suntem așa și vrem așa și avem genul ăsta de invitați și ne place muzica asta și ne place mâncarea asta și așa mai departe și de ei să începem să schițăm împreună și să facem un meniu și să ne imaginăm cum ar arăta locația cum i-am primit ce am face și așa mai departe nu să știi că intri în acea sală care a fost și săptămâna trecută amenajată la fel și că la 8 jumate, că a început săptămâna trecută la 8 jumate, Hora Miresei, să înceapă și acum la 8 jumate, Hora Miresei și să facem tava cu șampanie, să-i primim pe invitați, să-i așezăm
0: la masă, nu... În da. de mult s-a dus trendul ăsta cu nunțile da. clasice, cum da. se poartă da. la noi.
1: Da, sunt, nu mă deranjează clasic, ci cât nu, mă deranjează rigiditatea, știi? Asta mă deranjează mai mult, rigiditatea. Faptul că nu ai libertatea de a fi creativ cu propria ta nuntă, cu propriul tău eveniment. Păi, eu vreau să-l fac așa. Dacă eu vreau să-l fac, nu știu, pe o pajiște și toată lumea să fie îmbrăcată lejer și cu tene și în picioare și așa mă simt eu că trebuie să fie nunta mea. Vreau să fac nunta mea cu 60 de prieteni și familie și venim toți în și cu cămăși hawaiene și așa mai departe și ascultăm un DJ sau ce formație vrem noi și facem la final nu avem friptură, la final facem un grătar unde participăm cu toți și facem grătar. Că na. Așa vreau să mă simt bine și așa m-am simțit eu bine și mi se pare că este unică și mă reprezintă pe mine. Cam așa văd, adică orice eveniment
0: ar trebui să fie un concept. Oricum, anul acesta, evenimentele nu că sunt compromise, dar oamenii cred că vor avea grijă. Am rămas tot, totuși cu sechele după izolarea asta. Da, nu știu da, cine da, își permite da, să ducă în 300 de persoane, chiar dacă ți da, e prieten fără să bun. Aibă
1: un mic stres, așa știi. Da, probabil. Și cu asta, turismul. Asta poate ne ajută să ne, ne schimbăm în bine, știi, să ne dăm seama cam cum vrem să facem de acum înainte și ce, mai, ce e mai important pentru noi. Un eveniment care să ne reprezinte cu apropiații care ne înțeleg nebuniile noastre, să zicem așa, sau ne dorim un eveniment clasic, cum ai zis tu, rigid, cu 500 de persoane, să ne umplem buzunarele cu plicuri și după aia câțiva ani să alergăm disperați de la o nuntă la alta
0: ca să dăm banii Înapoi. Turismul, cum îl vezi în perioada următoare? Că ai prieteni, bucătari în... Foarte
1: mișto l văd. Pentru că e, e ocazia iar unică pentru noi să ne descoperim și redescoperim România. Deci eu, oricum
0: am făcut o promisiune, am vorbit da. cu, cu lilie cu soția mea și am zis că până nu terminăm de vizitat România... Nu mai plecați. Deloc în vacanță. Da, Ac, am da. treabă da, business da. și așa mai departe, ne voi să plec din, din țară. Dar pe partea de distracție și pe partea de city break-uri, până nu da. vedem toată România, inclusiv Moldova, tot, Soceava, tot, tot, absolut tot, tot, tot. Sichetul Marmației.
1: Da. Da, da, sunt, pe exemple, pe lângă noi, cunoștințe, prieteni care sunt convins că au fost de mai multe ori afară decât și-au vizitat țara, inclusiv eu. Da, am, și eu s-o am, s-o am zone în care nu astfel, am ajuns. Uh, Știu unde trebuie să mai lucrăm un pic? Trebuie să mai lucrăm un pic la... Uh, Nu știu, nevoia asta exagerată de a ne îmbogăți Dacă ne-am făcut o pensiune Nu vrem să trăim decent, omenește, modest Nu, noi vrem să ne îmbogățim să facem milioane de euro Cum ori fie ăștia și așa mai departe Dintr-o căbănuță cu patru camere Nu, te îmbogățești dacă vrei Când ai lanțuri de pensiuni, de hoteluri De ce vrei tu, lanțuri, lanțuri Nu o pensiune și să renunțăm la prețurile ăștia exagerate, că, sincer, de multe ori am ajuns în, în zone din Europa foarte scumpe, considerate foarte scumpe și foarte luxoase, cu prețuri mult mai mici ca în România. Până la urmă suntem în România, suntem în Craiova, asta e cam, care-i nivelul și puterea noastră de cumpărare? Păi, păi ăsta e mai mediu spre mic? Ok, hai să ne învârtim aici, mediu spre mic. De ce să am, nu știu, la o pensiune, un weekend, cât ar fi ea de frumos făcută și așa mai departe, de ce să am, nu știu, două nopți de cazare cu demi-pensiune inclusă, iar Țin să accentuez cât ar fi ea de frumoasă, cât ar fi uh, natura înconjurătoare de frumoasă, splendidă, superbă și așa mai departe, uh, cu 2500 de euro pe un sejur de uh, 2500 de lei pe un sejur
0: de, de două nopți, cu un City Break, o chestie Uite de genul. Bine, aici este. cred că au câștigat foarte mult Grecia și da. alte țări, asemenea, pentru că au știut să ofere au găsit balanța asta între da. preț și ceea ce, ceea ce serviciile pe care le oferă acolo. Pentru că te duci în Grecia, nu știu, în, unde am fost un am fost și mi-a plăcut. Mie nu-mi plac zonile astea foarte aglomerate. Da,
1: nici, nici mie. Nici mie. Și, le... și
0: am stat la niște localnici acolo da. și îți oferau, nu mai țin minte exact prețul pe care l-am plătit, dar îți oferau tot până la mâncare din asta, de fapt ei, cu feta din aia băgată la cuptor, da, cu da, da, da. tradiționale de ale lor. Era un fel de pensiune cu. Un pensiune. fel de agroturism. Exact, ca să zicem așa. exact, da. exact. Și a mai făcut treaba asta și în România. Pe lângă viscrii, da. da? Satul acela foarte frumos și parcă înghețat în timp. Au în niște localnici sași, da. din moși strămoși, au recondiționat casele respective. Și îți oferă și experiența asta de a mânca produse tradiționale. Am mâncat, exemple, cu ingrediente locale de acolo bănuiesc. De acolo, da, 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 da. Și am mâncat cumva un pui la cuptor cu găluști și cu sos. Deci nu era supă cu găluști, era da, da, da. Cu sos. o mâncare tradițională. De, uh, plăcintă cu spanac și cu nu mai știu ce. Am rămas surprins. Și doamna de acolo, cred că avea 4-5-6 camere, pregătea avea o vecină care o ajuta la masă și în timp ce noi mâncam într-un foișor din ăsta foarte frumos făcut, ne povestea despre fiecare mâncare în parte. Și a uite că asta am învățat-o de la bunica și se mănâncă în perioada asta. Pentru că... Da, da. Așa da, amin. uite,
1: a, asta înseamnă pentru mine o experiență pe care ar trebui să o a, trăim într-un restaurant sau să trăim într-o excursie, cum vorbim noi acum, când pleci undeva să experimentezi locul, experimentezi locul, experimentezi poveștile și cel mai tare îți dai seama despre cultura oamenilor prin mâncare, înțelegi, prin ceea ce spun pe masă și inclusiv de ospitalitatea lor. Da, eu cred că turismul la ora actuală în România pe plan local, adică noi între noi, va cunoaște o înflorire, zic eu așa, și da, trebuie să ne ajutăm, adică să stăm cu ochii pe Grecia, pe Turcia, pe nu știu ce, alte destinații unde mai pleacă Craiovenii și restul românilor, hai să ne uităm pe un pic pe destinațiile din România și e momentul să ne ajutăm noi între noi și să ne descoperim țara. Dacă nu ne-am descoperit-o, e momentul să o descoperim. Și dacă am descoperit-o, hai să o redescoperim că sunt convins că în ultimii ani s-au făcut chestii frumoase, cum noi facem chestii frumoase pe plan local, sunt convins că și în alte zone ale țării s-au dezvoltat și uh, se, se caută un pic în istoria noastră să vedem de unde venim, ce am făcut și să ne dăm
0: seama încotro vom merge. Uite, spunem, premieră, că am de gând că vara aceasta, fie că plec weekenduri sau o să-mi iau o săptămână, două liber, o să fac o ediție on-tour, dacă pot să zic așa, local business podcast și o să stau de vorbă cu proprietarii de pensiuni, proprietarii de restaurante, să descoperim și altfel țara noastră da, și să-i promovăm prin... Exact,
1: exact, exact. Din punctul meu de vedere e super important uh, descoperirea asta și foarte mișto inițiativa ta pentru că uh, na, trebuie să existe oameni care să facă și chestia asta, să-și iau un pic din timpul lor și să zică hai să descoperim un pic locul și hai să le povestim oamenilor care nu au ocazia să ajungă până aici sau că n-au auzit.
0: Sau poate, exact, exact, eu de viscri scrie, da. eu de viscri am auzit Cred că de la România te iubesc. Da. Sau oricum un reportaj. Suntem mulți care am auzit
1: din reportaje sau din documentare sau de la vreo emisiune sau de la vreun post de televiziune sau de pe social media. Dar uh,
0: acum uh, iar avem unica ocazie să mergem și să le vedem. Păi da, eu am auzit și am zis, mă, acolo mă duc în vară. Când auzi mm. Lili, că ea, stai da. seama, Spania, Ibiza, nu știu da. ce, nu mergem la Visc. Bine, am făcut un tur mai mare, am ajuns și la mare și așa mai departe, dar vreau să, să descoperim... Păi uh, uite, mă uit, eu n-am ajuns în Moldova, de exemplu, la mănăstiri.
1: Da, nici eu n-am ajuns, și dar vreau să iau cel puțin partea asta de anul asta cumva din zona noastră. Adică vreau să descoper un pic Dolj, mehedinți zona asta, Oltenia. A noastră, Oltenia, da?
0: și este zona aceea vedem. frumoasă pe la Runcu da, pentru în că parte. este
1: important uite ce experimentam noi aici în mare parte din clienții noștri înainte de perioada de, de izolare erau străini, adică e important pentru noi să ne cunoaștem un pic rădăcinile locale ca să le putem povesti și lor de unde venim iar ce le punem pe masă,
0: care povestea și uite, vezi, poți să descoperi anumite preparate da. specifice anumitor zone, bine, reinterpretate. Absolut, pentru că nu absolut, să... da, absolut. Dar poți să aduci influențe. Mie asta mi se pare super tare. Aduci și nu aduci influențele și
1: aduci preparatele, dar odată cu ele aduci și poveștile. Poveștile, da. Exact. Care ăștia trebuie scoase, poveștile trebuie scoase la lumină și... Da, știi cum e, că reclama e sufletul comerțului. O poveste bună te ajută să-ți prezinți mult mai bine proiectul pe care l ai, ca să zic așa.
0: Păi de asta am și pornit cu podcastul acesta, pentru că sunt, uite, veneau la noi la firmă, la print, antreprenori la început de drum și aflam informații de la ei, pe care nu le găseai pe pagina lor de Facebook, nu le găseai pe site pentru că nu aveau timp să le scrii sau nu stiu da, eu da, da. sau nu dădeau importanță. Oricum da. online a luat o foarte mare amploare, făcea de mult parte din viața noastră, doar că acum este mai prezent ca oricând.
1: Da, acum e parte din noi și ne dăm seama că tot ce se dezvoltă de acum înainte este inclusiv online, adică. Și rămâne acolo, acolo. Și, și da.
0: stăteam de, de vorbă, de exemplu, cu o doamnă, cred că o să o, să o invit în perioada următoare pentru că acum facem episoadele astea unul la unul, care are o mică fabricuță de lumânări din astea pentru interior. Și am întrebat-o de procesul de fabricație. Deci este atât de complex și atât de frumos... Cât am zis, mai trebuie să. să... Da. Adică, mie asta îmi place, când cumpăr un produs, să aflu și în spatele lui munca asta. Munca asta cu cât e da, mai exact. Vrei să vezi
1: cu cât... cum a luat viață, ce se întâmplă, cum exact. ai ajuns să
0: faci lumânările și de ce le faci, care-i povestea și lor Și, și exact, cantitatea dintre ceară și esență, și filtrul și cum le pui, și cum le răcești. Sunt... Și nu numai aici, vorbeam și cu un apicultor. Și dacă intru pe partea asta cu albinele, deci rămâi absolut fascinat de cum stau ele, cum se organizează, cum fiecare, cum e și în bucătărie, da, da, are locul da, da, lui da. și știe bine, că trebuie bine să... Bine stabilit, da. Bine da, stabilit, da. da, da. Și Fantastic, vezi așa da. câte îți ascund afaceri mici. Pentru că e clar, în afacerile acelea mari e procedură făcută, fiecare știe da, ce are da, de făcut, da. ia hârtia din punctul ăsta, o pune punctul uh, respectiv. Dar când ai o a face o afacere mică, o afacere locală, știi, One Man Show, și trebuie să ai grijă și de albinuțe, trebuie să te mai ocupi și de postări pe Facebook, trebuie să cauți și contracte, trebuie să și ambalezi, să și gândești etichete. Vezi, e un, se, se, în jurul unui produs se. Se învârte, se, învârt, se învârt toate, da? Da, și tu trebuie să-ți. Dezvolți anumite abilități, să știi să faci față și pe rețele de socializare, să știi să și comunici cu un client, să știi să, și pro, să ți promovezi produsul așa cum trebuie, să-l și livrezi, să-l ambalezi.
1: Da, 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 e un proces mare și provocator, exact cum ți-am zis, adică sunt multe, multe chestii la la mijloc și de asta știi cum e, antreprenoriatul ăsta este fix ca o meserie grea să zicem așa, gen bucătărie sau cofetărie, patiserie, dacă nu ai pasiune, nu ai cum să să fii performant, nu ai cum să ajungi la nivelul la în care consideri tu că ai succes pentru că e foarte mult ai văzut că te-ai enumerat-o acum cât trebuie să faci nu știu, ca să ai un borcan cu miere sau să faci o lumânare sunt atât de multe etape pentru că trebuie chiar dacă tu faci cea mai bună miere sau o faci cea mai frumoasă și cea mai bine mirositoare lumânare trebuie informația să ajungă și la mine ca să mă bucur și eu de ea că exact. dacă tu o faci dar eu nu știu de ea pe mine nu mă va bucura niciodată. Așa,
0: când știi că se coleg muguri de nu știu ce și se pun exact. la uscat și exact. se presează exact. și extragi uleiul ăla esențial pe care îl pui.
1: Da, fantastic. Aici. Da, de asta am zis că succesul uh, businessurilor de acum înainte. nu știu, este o asociere așa de mai mulți oameni. Cum am zis, Mihai, pe partea de Academie tu trebuie să te ocupi de tot ce înseamnă online, tot ce încercăm să facem acum cu cursurile noastre live și înregistrate și așa mai departe, pentru că nu avem cum să le facem noi pe toate. Adică nu poți să fii și bucătar, și trainer, și antreprenor de restaurant și de academie. Și așa mă, nu ai cum să le faci pe toate. Și atunci trebuie să participe cât mai mulți oameni într-o echipă de genul ăsta, ca să ajungi la cât mai mulți
0: oameni. La multe sunt business-uri oameni. am exact. văzut că se reprofilează așa și practic fiecare om, în funcție de contribuția pe care o are. Exact. Își ia bucățica lui din exact, profil de exact, acolo Exact, exact. Asta e. La onețiu am auzit treaba asta prima dată și mi-a plăcut foarte mult. Da, și...
1: Da, da, și eu am auzit-o că mi-a zis tu să, să mă uit și mi-a plăcut cum a pus problema și am extras câteva idei de acolo. Uh, nu știu de când are el chestia asta în cap, dar eu îți garantez am de 2 ani. Și tot am lucrat. <laughs> Și tot am lucrat. Numai că, da, omul a zis-o, a a fost zis-o foarte, foarte momentul A fost și bine. momentul da, da, propice da, să exact, poți impre... Pentru exact. că dacă te întrebam da, acum da, 4 da, luni
0: și pe orice era. antreprenor, dacă îi spuneam... Vorbeam degeaba. Da. Vorbeam degeaba. Pentru că știi de ce? În piața avea nevoie de forță de muncă și dacă tu îi spuneai... Bine, tu îi impersonal, nu tu. Da, tu dacă îi da. spuneai angajatului tău, de mâine intri cu 5% din profitul acestei afaceri da. totebe, deci că mă duc la ei, am dau 4000 de lei pe lună și Nu contează beri... ce fac. Corect. Da, fac, mă fac, da, am
1: 4000 de lei pe lună. Da, nu, nu mai merge. Nu mai merge asta și o să se simtă din ce în ce mai tare că nu mai merge așa
0: treaba. Eu vă mulțumesc frumos că totuși vin duminică am Da,
1: duminică frumos.
0: Am înregistrat acest episod E frumoasă, dar da, uite, poate vrei să stai să na. te relaxezi, să te uiți la păi na, Și
1: asta a fost un moment de relaxare, am discutat așa liber, ne-am povestit unul
0: altuia experiențele. Vezi, am spus că în momentul în care ajunge ne registrăm unul la unul așa, da, e altfelic da. alt, ceva. Decât... da, de fapt
1: ăsta na, e primul one to așa.
0: Da, 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 ce a fost în... da. Pe de asta am și ținut da. foarte mult să, să uh, recapitulăm și să facem continuarea primului episod pe care, pe care l-am registrat cu tine, pentru că altfel interacționezi când... Vezi, sunt unele mm. lucruri pe care oricât am încercat noi de mult să le ducem în online, ne ajută da, tehnologia, da. dar nu ai feeling Nu,
1: nu, nu, exact. Interacțiunea personală e foarte importantă, adică schimbul energetic, schimbul de de, mă, nu știu, de sentimente, așa. Și mimica. Și vezi, mimica, da? exact. Îl vezi pe interlocutor. la a
0: nu l-a deranjat întrebarea. O oh, mai o eh, oh, așa... da, da da Mai luăm
1: o pauză, ce
0: facem, exact, da. Așa când ești conectat, da. nu știi și... Exact. Da, e bine că, uite, avem cu distanțarea asta socială, totuși păstrăm o anumită distanță, dar putem să mai interacționăm și să, exact, exact, exact. să creăm
1: conținut de calitate, zic eu și sper. Da, nu, și până la urmă asta e esența ființei noastre. Adică, suntem niște persoane care trebuie să socializăm și așa ne dezvoltăm și așa evoluăm interacționând. Și atunci este important să ne păstrăm în, în modul ăsta și în energia asta de socializare. Am avut o parte de izolare, e ok, e bine, cred că suntem cu toții bine, eu cel puțin sunt foarte bine. Dar mai departe, da, nu, avem nevoie unii de ceilalți, avem nevoie unii de ceilalți pentru
0: a evolua. Sunt sigur de asta. Toți suntem unul. Exact, da, <laughs> ca bine zici. Uh, Drăgilor, eu vă mulțumesc dacă ați ascultat episodul până la final. Dacă ai propuneri de invitați sau de afaceri care crezi că vor să apară în Local Business Podcast, poți să-mi scrii pe pe pagina de Facebook a podcastului. Pe noi ne găsești pe Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Suntem pe toate platformele. Și până data viitoare, Cristian, vreau să le transmis ceva ascultătorilor.
1: Da, am nu cam în cap, că ziceam. E, e super simplu, știi cum e asta toți suntem unu, așa e, și varianta mea finală de încheiere nu mai mâncați plastic
0: nu mai mâncați plastic până data viitoare sper să ne auzim cu bine și sper că v-a plăcut acest episod la revedere, pava Cristian